1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» у микрофона Людмила Бавинска. Кто из нас никогда не задумывался о смысле жизни? Скорее всего, среди слушателей нашей программы таких людей нет. Потому что человек, если он вообще о чем-то размышляет, например, о природе разных вещей, в конце концов приходит к этому вопросу. Однако есть чисто бытовой уровень обсуждения, а есть философский. «Мой сегодняшний собеседник – доктор философских наук, а это значит, что нам предстоит интересное путешествие в лабиринте знаний, понятий, восприятия, суждений, мнений, оценок, и в заключение, я надеюсь, мы придем к ясному пониманию, где искать смысл жизни, хотя бы для отдельно взятого человека». Как любит говорить мой гость, привожу не дословно, а по смыслу. Математика – это наука точная, а гуманитарные науки – строгие. В чем разница между точностью и строгостью? Об этом я тоже его спрошу. Итак, сегодня в программе «Природа вещей» доктор философских наук, профессор, основатель научно-исследовательского общества «Интеллектуальные среды», автор более 80 научных публикаций и учебно-методических работ, автор и лектор нескольких крупных философских проектов Андрей Макаров. Здравствуйте, уважаемый Андрей Иванович.
2: Здравствуйте. Я благодарю вас за эту возможность выступить перед вашими радиослушателями.
1: Первый и главный, наверное, вопрос. Философия вообще-то знает, в чем заключается смысл жизни?
2: Да, философия знает все, но есть такое понятие скандалов в философии. Скандал состоит в том, что философия за 2000 лет своего существования не решила ни одного своего вопроса. Но это вопросы, которые нельзя решить, которые нужно постоянно решать, корректировать и так далее. Это касается и смысла жизни. То есть философия... Знает смысл жизни в принципе, но конкретно это определяется социально-исторически. А это постоянная смена эпох, периодов, движений истории.
1: То есть получается, что философия не знает, в чем смысл жизни?
2: Философия не знает, в чем смысл вашей конкретной жизни. Но философия имеет некоторые ориентиры о смысле жизни человека как родового существа. А человек как родовое существо, то, что в Библии называется Адам, Адам ⁇ это все как бы люди вместе. Но есть конкретные люди, конкретный Андрей Макаров. И здесь философия не может сделать за конкретного человека все. Она может дать ориентир ну, схему, если хотите, которую нужно наполнять своим мясом собственной жизни, собственного бытия.
1: Хорошо, тогда в чем вот эти ориентиры и какова схема?
2: Во-первых, что является нетленкой философского знания, это анализ самого понятия. Ориентирование следующее. То есть, если вы употребляете какие-то слова, поднимите осознанность, дайте себе отчет, что это такое. Вот самый философский вопрос. So what? Что это? Что такое смысл? Смысл, ну вот посмотрите, в русском языке, русский язык – гений вообще. То есть на русском языке очень хорошо можно философствовать, так же, как вот на немецком, например. Смысл. Видите, какой здесь корень у этого слова?
1: Мысль.
2: Мысль, да. А «с» – это как приставка. То есть получается, что смысл – это действие, не вещь какая-то, которую можно в магазине купить, а действие, соединение мысли с чем-то. То есть смысл – это соединение вашей мысли с чем-то, с чем, с э, конкретной жизненной задачей. И когда это происходит, наконец, ну, например, вам нужно идти на работу, а вы не хотите. И, знаете, это верно говорить. я не вижу смысла в этой обезьяне работе, ну, какая-нибудь рутинная работа. Хорошо, но ты хочешь смысла, я хочу смысл, ищи его. И вот вы перебираете мысли, генерируете, и вдруг понимаете, что да, это работа рутинная, вы моете пол в больнице. Но мысль о том, что тем самым вы участвуете в общем деле спасения жизни больных. И вот вы обретаете этот смысл, и подтягивается то, что называется мотивация. Понимаете, во много вот, психология захватила пространство со своей этой, Проблемой мотивации это вторичная вещь. Найти мотивацию, где ты ее найдешь, это эффект смысла. И вот вы соединили эту мысль со своей конкретной задачей, а по сути с чувством каким-то. Как правило, чувством неудовольствия от чего-то. И вот вы обрели смысл. Резюмирую. Смысл ⁇ это действие по соединению вашей ситуации, как правило проблемной, с какой-то правильной идеей которая эту ситуацию позволяет в нее войти с энергией, которую дает идея.
1: Ну вот где-то надо взять эту идею, на самом деле. Вот человек моет mm-hmm. пол в той mm-hmm. же больнице. Ну где тут идея? Какая вообще гениальная идея может да, да, прийти да, да, в голову? Да.
2: да, но я платоник. И это прагматично, как ни странно. То есть идея, теория Платона состоит в том, что есть два мира. Как шутили в Советском Союзе. Два мира, два шапира. Один в Москве, другой в Нью-Йорке. Два мира. Мир вещей и мир идей. Где взять идею в мире идей? Это как бы не ответ такой прагматический. Что это значит? Да, идеи как бы тоже не купишь в магазине. Чтобы войти в этот, если хотите, платоновский мир идей, необходимо усилие. Какое усилие? Во-первых, необходимо владеть языком хорошо владеть языком, понимаете, как стихия. Вот язык, то есть идеи, к нам приходят в виде слов. Поэтому нужно расширять словарный запас. Далее, помимо того, что у вас есть вокабуляр, вот этот вот запас слов, необходимо освоить такой режим сознания, как мышление. Сознание – это просто пространство, в котором можно думать, а можно мыслить. Думать – это противоположный режим. Мыслить это значит решать э, нерешаемую пока задачу соединение двух известных идей порождение третьей. Например, рутинная работа это одна идея. Дальше мне нужна энергия для этой рутинной работы это вторая идея. И теперь мышление вы включаете следующим вопросом: как связана рутинная моя работа и получение от нее энергии? Если я сейчас дам эту связку, это ничего не будет. Но человек сам ищет. Ну, например, вот этот вариант. Я дал, что через идею миссии возникает эта энергия. То есть я не работаю, я миссию выполняю. Общую миссию больницы. А я там только часть. Я попытался пояснить, как работает мышление. Может быть, еще какая-то идея. Но в данном случае, это вот третья идея – миссия.
1: Ну, вообще-то идея очень хорошая насчет миссии, потому что мне кажется, что любой человек приходит <соединяющие> к этому. <соединяющие> приходит когда-то он к этому, нет, правильно?
2: Нет, к сожалению, не любой человек к этому приходит. Знаете, у меня был такой заказ от бизнеса. Ну, начитались книжек они, что нужна миссия фирмы. Но никак не могли понять, что это такое. Но ну, есть цели. Цель любой коммерческой организации – это прибыль. Оказывается, а, нужна еще миссия какая-то. И вот они там прочитали... Знаете, есть ли была фармацевтическая компания Кырка? И вот там в буклете Кырки написано, наша миссия лечить людей. И вот ко мне обратились эти бизнесмены. Говорят, ну что это такое, зачем вот это вот? Лечить людей. Нам нужно прибыль делать. Я им поясняю, а уборщицы, которые вы платите небольшую сумму, она вот на этой энергии должна существовать, этой небольшой суммы выживаемости? Нет. Лечить людей – это очень сильная идея. То есть вся наша компания, группа подтягивает сюда. Это достоинство. То есть человек обретает достоинство даже на самой низкой позиции. В принципе, можно через объяснение дать это понять. Но вы понимаете, что, допустим, я не знаю, убеждены вы сейчас или не убеждены, но если, допустим, в вас проникла эта идея миссии, не значит, что она в других проникла.
1: Ну некоторые не задумываются, некоторым просто работа их нравится <laughs> в общем и целом. То есть им не надо искать какие-то дополнительные стимулы, чтобы хорошо работать и видеть в этом смысл жизни. Ну вообще, когда человек приходит к этой мысли, что в чем смысл жизни, иногда говорят, что mm-hmm. в тяжелых ситуациях, какие-то трагические события, вот тогда человек задумывается, а в чем смысл вообще моей жизни?
2: Хороший вопрос, вот я лекцию о смысле жизни, у меня есть лекция. Я начинаю с того, что, говорю, публике, которая пришла, скорее всего, сюда пришли невротики. То есть есть люди, которым не нужно искать смысл жизни, это дети и футболисты. Как вы думаете, что общего между детьми и футболистами?
1: Ну, они играют, и те, и другие. Да, 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 они играют. А
2: что такое игра? Игра – это творчество. То есть, смотрите, я начал с того, что смысл нужно искать, когда есть рутинная работа его нужно искать, когда есть какая-то неприятность, какая-то проблема. Если вы находите ситуацию любви, творчества, вам не нужен смысл, потому что он уже есть. Там как бы чувство перекрывает мысль несколько, но она есть, эта мысль. Вот если человек влюблен, он думает о другом человеке, да, это мысль. И она настолько естественная, что ей не надо с помощью мышления вытягивать. То есть это подарок. Знаете, как в религиозном дискурсе говорится так, поцелованный Богом. То есть Бог поцеловал, и теперь ты как бы с этим смыслом существуешь. В принципе, можно даже технически себе жизнь благоустроить. Это войти в такие профессии, где есть творчество, игра и так далее. Но детям это как бы предается, если они, конечно, не социальные сироты. И родители их не сразу впрягают в какую-нибудь работу. Учить английский, фехтовать или играть в шахматы. Это все, так сказать, родительские заморочки. А вот когда они играют... Играют, причем не в соревновательные лучшие игры, а в ролевые. Ну, вот дочки матери, например, это не соревновательная игра. И вот тогда не нужен смысл жить, потому что он есть. Но, как правило, жизнь устроена так, особенно после определенного возраста или на 90% должностей, что там есть скука, там есть препятствия какие-то, там есть негативные чувства и так далее. Вот тогда нужно какие-то дополнительные усилия, в том числе философия, для того, чтобы обрести смысл жизни как источник жизненной мерки.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Вы сказали об источнике жизненной энергии. А как э, смысл дает энергию?
2: Как в анекдоте, это нельзя понять, в это нужно поверить. То есть попрактиковать. Когда вот этот возникает смысл, понимаете, вот у вас не было, и вдруг она есть. И вы для этого не прыгаете, не бегаете, а вам пришла в голову мысль. Ну не знаю, вот какая-то опять же легче всего почти на физиологических примерах пояснить современному человеку, вот, например... Вы вдруг поняли, что у вас кто-то влюбился. Вы понимаете, что энергия притекает в данном случае? Откуда? откуда. Или вас признали. Вам дают награду какую-то. И вот ее еще не дали. А есть только эта мысль. И у вас возникает такая энергизированная ситуация. И если же и в этих ситуациях у вас ничего не возникает, идите к психиатру. Это депрессия, где нужно просто уже медикаментозно, видимо, или двигательно я говорю о нормальной ситуации, когда есть такие мысли, которые сопрягают вас с реальностью, и возникает энергия. Ну, вот я не знаю, понятно или нет, но это на практике видно, как все это там происходит, это тайн.
1: У меня на Фейсбуке, в моем профиле, написано, я сама придумала, может быть, это кто-то еще придумал, но мне так показалось, что это я. У того нет сил, у кого нет мечты. А вот мечты, они дают
2: эту энергию. Да. Да, мечта – типичный энергетический источник. И что такое мечта? Мечта – это, как правило, образ. Ну, какой-то, ну, нельзя абстракцию мечтать или верить. Это какой-то образ, с которым вы соединяетесь фантазийно, и этот образ переводим в мысль. Это мысль тоже. Смотрите, мысли-формы могут быть вот вербальные, а могут быть образные. И вот вы соединяетесь, и это мысль, которая дает энергию. Правда, если как бы мечта все заоблачнее и заоблачнее, а жизнь все большее давление оказывает, то можно просто однажды проснуться и потерять мечту. Она слишком удалена от вашей жизни. Либо уйти туда, в мечту, и потерять адекватность вообще. Так что мечта – это энергетический источник, но достаточно опасный.
1: Тогда да, надо ставить где-то такие мечты, которые можно осуществить, наверное. когда м...
2: это не мечты, будут о а цели.
1: Такие не сильно близкие. Ой, я, я уже пытаюсь с вами торговаться.
2: Да, да, и это хорошо, потому что мечта это все-таки то, что нельзя будет осуществить, но прям такую какую-то значительную часть можно. Но всегда останется вот этот остаток, который как бы ну, нереализуемый, который вызывает здоровую ностальгию, ностальгию по раю, который мы потеряли.
1: А если мечта осуществляется, то и все, энергия уже заканчивается тогда и конечно, как бы смысл конечно. пропадает.
2: Конечно, поэтому это не было мечтой тогда, это была цель. А для цели самые плохие новости, что она реализована. Нужна новая. Или... А вот мечта как раз и позволяет новые цели ставить.
1: Или, например, несколько мечт и несколько целей поставить перед собой и идти к ним.
2: Ну, не знаю, это интересный какой-то вопрос, можно ли иметь несколько мечт. Я думаю, мечта – это такой образ, который как бы тебя целиком захватывает. И поэтому как бы противоположный не может возникнуть.
1: Не, мечта и о том, и о том. Это вот у женщин такое бывает.
2: Ну, Ну, я думаю, это одна мечта, только там как бы внутри разработка идет. Ну, места же целый мир, а не просто там какая-то конкретная мороженая. И там идет разработка, он там живет своей жизнью. Ну, может у женщин как-то особо богатые миры. Я подозревал это, что женщины более сложные и, если хотите, более выживаемые совершенные существа, чем мужчины. Но это я только вот подозревать могу. Ну, Но я готов и поверить.
1: Ну, вот, видимо, поэтому они более приспосабливаемые, и у них есть разные варианты мечты, которые могут даже быть противоположные. Хочу и то, и и вот это, например. Мечтаю там о яхте, и в то же время защитить диссертацию... О босоногом
2: мальчугане,
1: да? Или да, или об босоногом мальчугане одном, а еще об одном, который в фильмах снимается, например.
2: Это круто. Это круто, могу сказать. Могу только об этом послушать не могу прикинуть это но это было бы круто это действительно дает серьезную выживаемость энергетическую но кстати хорошо видно вот я по студентам сужу мои наблюдения что девушки более устойчивы что ли во всех отношениях чем юноши У Бодрияра, по-моему, есть идея о том, что как бы мужчина это надстройка, а женщина это базис. Ну, то есть она как бы укреплена в природе лучше. А мужчина это шаткая. Ну вот представь себе, как растет дерево корнями, а на дереве там еще какую-то холобуду искусственную соорудили. Не-не-не,
1: вот ну какую холобуду? Это листики, это красивые цветочки.
2: Ну, вот так, понимаете, назовем. что ствол. Укорененнее, чем листик при порывах ветра.
1: Да. Но листик более красивый, как кажется. Но если Конечно, все Конечно, мужчины смакнуть...
2: для красоты. Да. Мужчины для красоты, женщины для жизни.
1: Ну вот о современном человеке и его смыслах, может быть, немножечко расскажите.
2: Есть плохие новости о современных людях. Есть хорошие и плохие новости. С какой новости начинать?
1: Давайте с плохой.
2: С плохой. Плохая новость такая что современный человек живет в ситуации поливариативности, в ситуации большого числа возможностей. Но Я, прежде всего, имею в виду жителя города, и особенно мегаполиса. И, соответственно, ему сложнее сориентироваться. Иногда почти невозможно сориентироваться, так как у него как раз нет вот этой возможности анализировать, чувствовать. То есть современный человек... Хорошая все-таки новость в том, что много возможностей. Это хорошая новость. И ты можешь быть, там, я не знаю, титаном возрождения. Но их так много, а ты такой жадный и необразованный, если хотите, в философском смысле слова. Ты как бы мечешься все время, и получается, что не ты действуешь, а тобой что-то действует. И рано или поздно современный человек, простой человек, обнаруживает, что вообще его по жизни несет как-то. Где на 5 копеек больше заплатят, вроде туда он идет. Он думал, что это нормально, что главная ориентация на прибыли. А оказывается, что счастье они не приносят автоматически. Ну вот, хорошая новость, что возможностей много. Плохая новость, что для этого нужен хороший навигационный аппарат. А его, как правило, образование не предоставляет. Вот я сейчас был на конференции, где были люди с разных стран в том числе, по-моему, из Латвии был докладчик. Ну, у всех одна беда развал образования.
1: Так и есть. Но молодые люди, несмотря на это, они все равно стремятся к каким-то творческим делам. И для них, как я поняла, все-таки достижение в смысле денег, оно не настолько важно.
2: Да, и это как раз вот поколение Z, это отдельная еще тема, которую я исследовал, да уже третий год. Это те, кому сейчас 18-28. И там действительно другая коммуникационная модель. Они не карьеристы. Они могут говорить о том, что им нужны деньги, но это не так. То есть они уже, глядя на предыдущее поколение игреков, поняли, что там какая-то ошибка в смысле карьеризма, денег и так далее. Конечно, это необходимые ресурсы, но упущен еще какой-то ресурс. И это ресурс творчества. Поэтому так заходит музыка, играют на музыкальных инструментах, пишут стихи и так далее. То есть у попытки открыть вот этот еще ресурс. Но часто это противоречие. То есть, если ты играешь на гитаре все время, то ты не делаешь карьеру. Это их проблема, проблема выбора. Но склоняются они, да, в сторону вот скорее бедный, но веселый.
1: До этого поколения было Y. А это что, последняя буква алфавита?
2: Нет, нет, это случайные буквы. Следующие поколения эфы, ну, сейчас меньше 17. Случайно даются эти ну, журналистами там и так далее. Вот сейчас идет, как бы пока неопределенность эфы или альфы. Ну, это случайно. Не нужно обращать внимание на эти буквы вообще никому.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. О смысле жизни мы говорим сегодня с доктором философских наук Андреем Макаровым. И далее, что делать, если смысл жизни вроде как найден, но он оказывается ложным? Ложный смысл жизни. Как увидеть этот подлог?
2: Я думаю, не увидеть, а почувствовать. И это не так сложно. Это почти в природе человека. Но я не знаю, понятно ли вот этот принцип. Мертвое живое узнает живое. Понимаете, если вы соединяетесь с мертвым, вы это узнаете. Может быть, чувствительность не повышена, но вы это узнаете. Серьезным симптомом, например, будет скука. Это симптом того, что вы соединяетесь с чем-то мертвым. Иногда это может быть необходимый этап. Знаете, как вот в русских сказках... Есть такой сюжет, что когда вот этому царевичу нужно переродиться или царю, он сначала в мертвую, потом в живую воду вступает. То есть есть вот понятие мертвая и живая вода. То есть сначала что-то умирает, потом... Ну, если вы живой воды не имеете, вы вообще можете погибнуть. Но скука – это симптом того, что вы выпили мертвой воды. Ну, вот это метафора. Никакой дурной мистики... э, чистая антология.
1: Но почему ложный смысл это обязательно мертвое? Ну, потому что ложный.
2: Смотрите. Когда вы говорите ложный, ложь — это и есть то, что вместо истины. Истина — это жизнь. Что вместо э, истины? Ну, какая-то ложная жизнь, она же в каком-то смысле смерть. В каком-то. Не физиологическом. Вот у Августина Блаженного есть, например, номера смертей. Ну, вот смерть номер два. Душевная или духовная смерть. Сначала духовная, ну что такое, опять же, не будем мистифицировать. Дух – это, ну, некоторый клей, который склеит вас с мышлением. Если у вас нет этого клея, и вы долго не мыслите, находитесь в неосознанном состоянии, то начинает страдать душа, психик. То есть вообще это чревато понижением жизненной энергии психологической. Ну и все, а там скука как симптом того, что вы уже зашли далеко.
1: Скука – это, наверное, не самая последняя депрессия потом конечно,
2: идет? Не самая, да, 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 конечно. Потому что когда уже депрессия, там уже как бы философ не поможет. Ну, вернее, может, и поможет, но там уже нужны... Ну, как бы там уже, ну, это физиология уже. Сначала дух страдает, потом душа, а потом уже тело начинает. Это уже физиологические вещи.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Смысл жизни и религия.
2: Религии – это машины выработки смысла жизни для своих адептов. Вот тут очень важно. Религия дает смысл жизни ее адептам, то есть тем, кто разделяет некоторую систему идей, идеологию. И вот там вырабатывается смысл жизни. Если религия перестает вырабатывать смысл жизни для своих адептов, это старая религия. Религии тоже стареют и умирают.
1: Получается, что религия дает все-таки смысл жизни для тех, кто в нее верит?
2: Да, да, предоставляет такую возможность, так как я возвращаюсь к началу нашего разговора, смысл жизни все-таки не может быть тебе полностью переложен, как бы за какой-то ресурс, например, ты доверился, нельзя купить это, нужно свою работу произвести, но условия, да, религия условия предоставляет».
1: Да, и уверенность какую-то предоставляет. Скажем, в следующей Ну, жизни там будет хорошо, потерпи здесь. Ну,
2: выступает типа эксперта. По тому пути ты идешь или по-другому.
1: Дает надежду.
2: Надежду тоже нельзя дать, ее надо выработать. А создает условия для надежды. Потому что я не скидываю со счетов личность, которая в любом случае должна быть включена. Иначе, ну что это, кукла, что ли? Вуду? Магия Вуду. Но если ты кукла, тебе и смысл не нужен. Вот, кстати, еще один путь избавления от проблемы поиска смысла жизни. Кукла, которой играют. Или бот. Вот я сейчас пишу статью в наш журнал «Пир». Вот рекомендую, можно найти в интернете. Этот выпуск будет посвящен игре. И вот я буду писать статью «Люди и боты». То есть боты это люди, которые лишились субъектности, и они как куклы, ими тенденции, силы разные руководят, и так можно до смерти дожить. И на твоей могиле будет написано Им играли.
1: Ну, может быть, будет написано просто имя и фамилия, и годы жизни. Куда двигаться, если вот кто-то манипулирует? А ведь вокруг все пытаются манипулировать, вот, и даже Конечно. где-то подталкивают и понукают буквально. Вот, бери вот это, вот это главное, вот это твой смысл, и так далее. Вот как тут быть?
2: От манипуляции нужны защитные средства. Манипуляция – это черная риторика. Есть защиты от разного рода манипуляций. Кстати, народная, может, как-то странно это прозвучит, но народная защита – это нецензурная лексика по отношению к манипулятору. Ну так. Просто, говорю, там целый арсенал всех этих средств против манипуляции. А для интеллигенции – это поднятие уровня осознанности. Ну вот между этими шкалами, знаете, между нецензурной лексикой и поднятием уровня осознанности – Лежит целый спектр защитных инструментов.
1: Ну, надо их знать, конечно, изучать их и использовать.
2: Да, да, это разговор, как вы понимаете, большой и долгий. Опять же, отсылаю к своим лекциям на канале Архея. У меня там есть лекция «Патологическая коммуникация». Это вот о манипуляциях.
1: Когда уже поздно задумываться о смысле жизни?
2: Никогда не поздно, до самой последней, знаете, вот, по-моему, в еврейской культуре есть как бы вот такой девиз, что ли, принцип «до смерти не умирай». Ну, это, кстати, русская поговорка, а там вот это по-другому несколько выражено. «Живи до самой последней секунды». Что это значит? Ну, это значит, придавай смысл даже последней секунде. У стенки перед расстрелом.
1: Смысл будет, правильно. Это правильно. Да, да. Что делать, если смысл жизни пропал? Был и пропал? Обретать,
2: <смех> искать. Кто ищет, тот найдет. А где Двигаться искать? в этом направлении.
1: Куда? В каком где? направлении? В мире
2: идей. Ну, если такие общие направления. В мире идей, повторяю, что смысл – это соединение твоей ситуации, которая тебя чувствует, доставляет с мыслью. То есть это объединение чувства и мыслей. И такое объединение, которое вдруг дает тебе энергию для единственно необходимого дела, например, стойкости. Ну, это стоицизм. То есть все, что остается... Вот стойки жили в такой ситуации, когда ну, просто кошмар какой-то творился. И вот они обретали хотя бы стойкость. Вот стоишь, как скала, и об тебя разбиваются волны этих манипуляций, влияний, желаний там, и так далее. Ну, сейчас не такая ситуация, и поэтому там разные варианты мыслей могут быть, но где искать в мире идей и чувств. Поэтому для того, чтобы была благоустроенная, условно говоря, жизнь, необходимо как бы работать в двух направлениях. В смысле воспитания и развития чувств и мышления, и объединения этого. Потому что есть очень умные люди, очень мыслящие, но это машины. И это страшно. И для самого же человека.
1: А чья жизнь максимально наполнена смыслом?
2: Максимально? Ну, тот, кто хорошо обустроился в мире идей, это философ и поэт.
1: То есть вот и все, да? А все остальные?
2: Нет, нет, ну, вы говорите максимально. Но все остальные также к этому стремятся. Есть жизненная философия, то есть любой человек живущий, а не уже мертвый, ходящий, как «Зомби», он как бы вот этот вектор имеет к философу, а философ – это тот, кто системно видит реальность. И поэт – это тот, кто системно чувствует. То есть объединение философа и поэта – это возрожденческий идеал такой. Знаете, это «Титанами возрождения» называлось. Отсюда интересен Леонардо да Винчи, например. Знаете, что в Италии – это национальный герой Леонардо. Почему? Потому что как бы, он дает такую якобы модель, там может быть это не так, соединение вот этого философского и поэтического.
1: А логического там не надо?
2: Надо это к философу.
1: А, это все-таки философы. Логика мышления.
2: Да, это к философу логика, да, вот греческая философия, она вообще в основе логика лежит. Даже математика. Математика и любовь. У меня в лекции, опять же, о Леонардо да Винчи, который есть на архе, там есть такой сюжет «Любовь и домкрат». Он изобретает домкрат, вот, переполняющий его силы любви. Домкрат – это буквально механизм. И вот я думаю, что хорошо бы жить вот в таком режиме. Ты чувствуешь жизнь, чувства переполняют тебя, но ты останавливаешь чувства для того, чтобы задать себе вопрос. Не только то, что я чувствую, необходимо это назвать, радость, например, но и то, почему я это чувствую и зачем я это чувствую. Таким образом соединяется, говоря простыми колхозными словами, ретенция, интенция и протенция. То есть прошлое, будущее, как бы вот сюда сливаются в настоящее, в хорошем смысле, синтезируются. И возникает такой огромный энергетический потенциал для того, чтобы действовать в том направлении, которое ты увидел, и оттуда, откуда ты видишь прошлое. Ну вот это такой идеал, чего я всем желаю.
1: Спасибо большое. Это была программа «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедала и Кристина Золотаренко. О смысле жизни мы говорили с философом Андреем Макаровым. У Андрея Ивановича еще много интересных лекций, и даже еще не тех, которые он упоминал, а еще много. Посмотрите на Ютубе и на его страничке. Ссылка есть в анонсе этого выпуска. И, как всегда, мои советы по поводу того, что можно еще послушать в подкасте «Природа вещей». От порядка к хаосу – время в науке и в нашей жизни. Об этом рассказывает физик-теоретик Мартис Аузенш. О мобилизирующей мифологии и парадоксальных ожиданиях экономист и политолог Дмитрий Некрасов о том, зачем современному человеку читать Канта, философ, наш латвийский философ Райвис Бичевскис, а также о том, как искусственный интеллект меняет природу человека, об историческом языкознании, математике, мироздания и о многом-многом другом, не только из сферы гуманитарных знаний. Так что природа вещей с нами интересна. Присоединяйтесь.
0: Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время.
1: Изучая мир, мы Узнаем, как и почему.
0: Природа вещей от маленьких до самых больших.
1: От известных до самых загадочных.
0: От простых до самых сложных.
1: Подкасте и на
0: Латвийском радио 4